0: Hola, soy María Marín.
1: El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
0: Tu amiga y motivadora. Y si tú eres alguien que tú sabes que tú eres un buen partido, pero tú no has podido encontrar el amor. ¿Siempre acabas con la persona equivocada? Este episodio es perfecto para ti porque hoy te voy a abrir los ojos. Te voy a dejar saber las tres principales razones por las que alguien, especialmente una mujer, se involucra en una relación que no le conviene. Así que acompáñame que hoy vamos a hablar de frente de por qué acabas con la persona equivocada. Gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y todo el que me esté escuchando que todavía no haya encontrado el amor o que encontraste el amor y fracasaste, y ha fracasado ya varias veces, te vas a poner las botas, como dicen en mi país hoy. Mujeres, hoy les voy a dar la respuesta a muchas preguntas que tú te has hecho, y voy a enumerar algunas de las preguntas más populares que nos hacemos las mujeres cuando no hemos podido encontrar el amor. ¿Qué es lo que decimos? Por ejemplo, ¿por qué es que no tengo suerte? ¿Por qué siempre escojo a la pareja equivocada? Como dicen por ahí, yo siempre acabo con un loser, siempre acabo con un bueno para nada. O esta pregunta, ¿por qué otras mujeres encuentran a un buen hombre y yo no? No quedan hombres buenos, pero siempre hay una amiga o otra mujer que encuentra a uno que sí vale la pena. ¿Por qué yo no? ¿Mm? O a lo mejor te preguntas, ¿por qué es que alejo a los hombres? A veces empieza la cosa bien, pero el hombre desaparece, como el conejo de un mago. ¿O por qué es que ningún hombre quiere algo serio conmigo? Todos lo que buscan es la cama, pero aún así... Me meto sabiendo que no quería algo serio conmigo, ¿ah? Y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tal las que dicen, será que me voy a quedar solterona? Pero sobre todo esta pregunta, que es el título del episodio de hoy, es la siguiente. ¿Por qué acabo con el hombre equivocado? ¿Ah? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? Nosotras las mujeres, todas, en algún momento dado de nuestra vida, una o varias veces, hemos acabado con alguien que no sirve para nada. Que cuando uno mira hacia atrás, uno dice, ¿cómo fue que me metí con ese tipo? Si me trataba mal, o si era infiel, o si era un vago, o si no me respetaba. ¿Cómo fue que acabé con él? ¿Mm? Entonces, la pregunta que se hace mucha gente o que nos hacemos los que estamos desde acá afuera viendo a alguien en una mala relación, decimos por ejemplo, ¿cómo es posible que una mujer buena, buena como tú que me estás escuchando, una mujer trabajadora, una mujer que es atractiva, una mujer que es divertida, que es dulce, que es inteligente, es más, una mujer que es tremenda amante, buen amante, tiene buena personalidad, tiene buen corazón, es una mujer comprensiva, talentosa, sexy, tiene buen gusto, tiene buen estilo, es educada. La pregunta es, ¿cómo es que una mujer que tenga tantas buenas cualidades pueda acabar en su vida con un bueno para nada? ¿Cómo es posible? Y yo sé que si tú no lo has vivido, tú lo has visto en una prima, en una amiga, en una chica que tú conoces, que tú dices, ella es buena. ¿Cómo es que puede acabar con alguien que tú sabes que no está a la par de ella? Pues de eso se trata este episodio hoy, de responder esa pregunta. ¿Y tú sabes por qué sucede? Porque hay tres principales Razones que empujan a una mujer a meterse con el hombre equivocado. Y las tres están basadas en el miedo. Como no aparece nada y piensan que hay una escasez de hombres enorme, se desesperan y se meten con el primero que aparezca. Ya sea que el hombre está casado, sí, porque ¿cuántas mujeres vemos con un hombre casado? Como si no existieran otros hombres allá afuera. O se meten con un mujeriego, con un vividor, con un vago, con un vicioso. Un hombre que está adicto ya sea a las drogas, al alcohol, a los vicios, a las mujeres. A veces se meten hasta con un criminal. ¿No has oído los cuentos de mujeres que le dan su vida a un hombre que esté en la cárcel? No que lo conocieron antes de que lo metieran preso, no. El hombre en la cárcel lo conocen y ahí están, envía cartas, envía cartas y le decían, le, le, le dedican años de su vida. ¿Por qué? Porque creen que no hay más nada. Y estas tres principales razones que yo voy a hablar, como dije, están basadas en el miedo. Y la primera es esta, el miedo a quedarte sola. Uh -huh. Digamos, por ejemplo, que tú conociste a alguien y desde el principio te enviaba ya señales de que no iba a ser un buen compañero. Desde el principio. Porque tú te dabas cuenta que, por ejemplo, llegaba tarde, no cumplía con su palabra, a lo mejor te dejó plantada, o a lo mejor desde el principio tú te dabas cuenta que esa persona bebía en exceso, lo agarraste en mentiras o siempre tenía una excusa para cada vez que te hacía una embarrada, como dicen. Pero tú lo justificabas. Estoy hablando de esas relaciones que desde el principio hay señales de alerta que te dejan saber que algo no va a funcionar. Y tú decías, este hombre es un desastre, pero si lo dejo, Tal vez no aparece uno mejor, imagínate. Entonces, te has dejado llevar por el famoso dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues cuando tú has pensado eso en tu vida, que bueno, estés es malo, pero después de todo, a lo mejor allá afuera lo que hay son otros peores. Te voy a decir otro famoso dicho que dice, más vale estar sola que mal acompañada. Si tú has acabado con un bueno para nada, yo te aseguro que ese bueno para nada no sacó las uñas después que llevaban seis meses o siete meses de relación. No, lo hizo desde el principio. Tú te diste cuenta, como yo he dicho en otros episodios anteriormente, que había gato encerrado, había algo que no te cuadraba, pero el terror a no conseguir otro partido. Y a lo mejor este muchacho, ah, bueno, claro que tenía sus cositas buenas. Ay, era divertido. Bailaba bien. Vestía bonito. Me llegaba con flores. De mil en ciento. Pero tenía sus cositas buenas. Pero había algo dentro de ti que tú sabías que te iba a hacer sufrir. Tú sabías. Tu sexto sentido te lo decía. Sin embargo... El miedo a quedarnos solas nos pone una venda en los ojos que no nos deja ver o lo vemos, pero no lo queremos aceptar, que esa persona no es para ti. Fíjate, fíjate. Eh, yo quiero que reflexiones en las relaciones en las que has acabado con un bueno para nada anteriormente y te garantizo que desde el principio hubo situaciones que tú dijiste esto no me huele bien. Hay algo que no me encaja. Pero tu miedo a dejarlo, tu miedo a quedarte sola, tu miedo a que no apareciera otra persona, fue lo que hizo que permanecieras en esa relación. Así que el primer miedo que empuja a las mujeres a quedarse en una relación que no les conviene es el miedo a quedarnos sola. Y repito, más vale estar sola que mal acompañada. Jamás, escucha esto, jamás aceptes en tu vida a alguien que no te merece o que no te da lo que tú necesitas porque tú crees que te vas a quedar sola. Porque escucha esto, no hay soledad más grande que estar con la persona equivocada. Y ninguna mujer se queda sola a menos que ella no quiera. El problema es, que mientras tú estés con la persona equivocada, no vas a abrir espacio, no vas a abrir la oportunidad de que llegue la persona indicada. Así que esa es la primera razón, como dije. Razón número dos por la que las mujeres acabamos en una relación equivocada o con alguien que no nos conviene. Y es esta, tu edad. Sí, me estoy poniendo vieja, Dios mío, y todavía no estoy en pareja. Por ejemplo, para una mujer que desea ser madre, una mujer que desea tener familia, no hay temor más grande que saber que estás envejeciendo. Esas mujeres que dicen, Dios mío, es que se me está pasando el tren. Ay, Dios mío. Entonces, cada día que pasa, sin la esperanza de que vas a tener una familia, eso es una tortura. Eso es como el cuento de la mujer que va al ginecólogo. Y yo hablo de este cuento que es, eh, trae humor. Y lo hice en uno de mis empujoncitos, que yo tengo unos empujoncitos, que son unos videos en mi canal de YouTube, que hablan de, de cómo la mujer... Eh, desarrollarse en el campo del amor, pero son unos videos muy cómicos. Entonces se habla de la, de la mujer que va a, a visitar a la ginecóloga. Y entonces, eh, mientras la ginecóloga está mirando así el expediente de ella, le dice, «Señorita, ¿usted piensa tener hijos?» «Ay, pues claro que sí. Si ser mamá es mi sueño más grande». Eso es lo que más deseo y he deseado toda la vida. Bueno, pues le digo algo. Mejor que se apure porque solo le quedan dos óvulos. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, no me diga eso, que se me está pasando el tren. Ya tengo 35 años y no se me pegan ni las moscas, me voy a quedar para vestir santos y mi reloj biológico está haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. <risa> sí, y entonces en, en el empujoncito, en el video, se ve cuando... La mujer en ese momento agarra su celular y marca el teléfono de su ex, que era un mujeriego. O sea, desesperada por tener familia porque se le pasó el tren, vuelve con el hombre equivocado. Y voy a decir esto, que ninguna decisión que tú tomes en tu vida bajo temor, o sea, una decisión que tú tomes por miedo, va a ser una decisión buena. Especialmente la de llamar a un ex porque estás desesperada. Entonces, yo lo que quiero decirte es que no cunda el pánico. Si tu preocupación es que tú quieres tener familia y piensas que están pasando los años, oye, hoy día las mujeres están teniendo hijos a una edad madura, muchísimo mayor que antes. Mira, por ejemplo a la famosa actriz Halle Berry. ¿Tú sabes a qué edad ella tuvo a, a su varoncito? No recuerdo ahora mismo el nombre del, del, del niño de Halle Berry, pero tenía ella 47 años. Y voy a decir esto, que es más inteligente para una mujer ir a un banco de esperma y buscar un donante para tener un hijo sola que meterte con un hombre que no te valora. Recuerda esto, que el amor está allá afuera. Siempre tu media mitad existe. Que no ha llegado, que ha pasado el tiempo. Es porque todo trabaja en armonía divina con el universo. Como dice ese, ese dicho famoso que muchos replican, el tiempo de Dios es perfecto. Y quiero que te quedes conmigo y que no te muevas, porque en unos segunditos te voy a decir la tercera razón que empuja a una mujer a meterse con el hombre equivocado. Así que, ¡quédate conmigo! Ya me has escuchado hablar de las cápsulas de limpieza Drops para lavar la ropa que me encantan. Pues acabo de probar algo nuevo de Drops para secar mi ropa. Y en el pasado, al igual que muchos, yo usaba esas toallitas o esos papelitos que uno pone en la secadora que hacen que la ropa esté libre de estática. Pero ahora encontré otra opción que me da más beneficios y es más económica. Estoy hablando de las bolitas de lana drops para la secadora. Estas bolitas extra large te ayudan no solo a reducir las arrugas, sino que ahorras tiempo en el secado y mejor aún, ahorras energía. Así que estás ayudando al medio ambiente. Además, ahorras dinero porque son económicas. Estas bolitas de lana drops son hechas a mano, completamente naturales. Y con 100% de calidad suprema, originarias desde Nueva Zelanda. Y lo mejor de todo es que te entregan los productos Drops en la puerta de tu casa. Así que te invito a que visites drops.com diagonal María Marín. Una vez más, drops drops.com diagonal María Marín para recibir un descuento del 30% adicional en tu primera orden de productos de limpieza libres de plástico y amigables con el medio ambiente. Recuerda, cada Drops cuenta. Gracias por continuar escuchando Hablando de Frente con María Marín, donde hoy estamos respondiendo la pregunta que dice, ¿por qué acabo con el hombre equivocado? Y ya dijimos dos de las tres razones principales que empujan a una mujer a hacerlo. La primera dijimos que es el miedo a quedarte sola. ¿qué tal si dejo a este hombre y no aparece uno mejor? Razón número dos, la edad. Las mujeres que piensan que se les está pasando el tren y desean tener familia, ¿y qué tal si me pongo muy vieja y ya no voy a poder tener hijos? O también, algo que no mencioné, mujeres que dicen, a mi edad, ya yo pasé de los 50, ya pasé de los 60, no necesariamente quiero tener hijos, pero a mi edad, ¿quién se ve enamorar de mí? Entonces, si aparece uno, aunque sea bueno para nada, no lo puedo dejar ir, porque ningún otro va a quererse venir a enamorar de una viejita. ¡Qué error! Para el amor no hay edad. Y tú te vas a dar cuenta que hay mujeres allá afuera que tienen 70, 75, 80, 85 años, encuentran el amor, y no solo encuentran el amor, encuentran un buen amor. Porque todo en el campo del amor, todo tiene que ver con la disposición, la mentalidad, la actitud y la fe que tú tengas de que tú si sí eres un buen partido, de que tú mereces lo mejor y eso es lo que vas a traer. Cuando tú veas a una mujer que esté en un buen partido, o sea, que está con alguien que la valora, que la respeta, que tú dices, pero ojalá yo me consiguiera uno así, fíjate en el autoestima de esa mujer y yo te garantizo que esa mujer no decía, ay, ¿por qué a mí se me pegan los buenos para nada? No, ella decía, a lo mejor no ha llegado el que es, pero yo sé que yo merezco algo bueno y no me voy a conformar con menos de lo que merezco. Así que ahora voy a hablar de la tercera razón por la que muchas mujeres acaban con el bueno para nada y es esta. La presión social, sí. Mujeres que dicen, pero es que todas mis amigas ya están emparejadas o ya todas están casadas o por lo menos están comprometidas, tienen el anillo, pero ¿y yo? ¿Mi anillo para cuándo? Yo estoy soltera. Entonces, la presión social, la presión familiar puede ser un gran factor para empujar a una mujer a escoger a alguien que no le conviene. Y si tú eres soltera, te vas a identificar con la escena que te voy a describir en este momento de mi amiga, vamos a llamarle Lorena, para que no diga que estoy revelando la situación de ella. Y, por ejemplo, eh, mi amiga Lorena, se encuentra con su tía, que no la veía hace tiempo, y la tía le dice, ¡Ay, nena, tienes novio! No, 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 tía, eh, no tengo novio, pero, pero, pero cuéntame, eh, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va a tí? ti, tía? Dime. ¿Qué? ¡Una chica tan bonita como tú! ¿Y sigues sola? Ay, tía, ya tú sabes, este, mejor sola que, que, que mal acompañada. ¿Pero por qué es sola? Ay, mija, eso sí que está bien raro. Sí, la tía sí, como dándole a entender, ¿será que la nena es lesbiana? Mm. Eso está bien raro. Tía, por favor, lo que sucede es que yo soy selectiva y no he encontrado a un buen hombre. Pues, mijita, ya tú no estás para escoger tanto. Ponte las pilas porque ya todas tus primas están casadas. ¿Te imaginas cómo se sintió mi amiga Lorena? Y yo sé que son muchas las que se identifican con un escenario como este, que la gente te pregunta, ¿pero por qué tú estás sola? ¿Por qué no has conseguido pareja? Entonces, esta presión es horrible. Y esto que le sucede a mi amiga a veces es el pan de cada día para muchas solteras que se sienten como si la gente le estuviera diciendo, ¿y qué? Tú traes la peste bubónica, traes una enfermedad que nadie se te pega. Entonces tú no puedes dejar que la presión de otros sea lo que determine tu estado civil. Sí, imagínate, pues como todo el mundo, Cree que yo, imagínate, no me puedo conseguir nada. Aunque sea un bueno para nada, si me meto con él por un tiempito, por lo menos la gente va a decir, está emparejada. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! ¿Qué importa si la gente te pregunta por qué tú estás soltera? Dile la verdad, ¿por qué estás soltera? Que Voy a aclarar algo en esta pregunta cuando la gente te interroga y te diga, ¿y por qué tú estás soltera? Escucha esto, el otro día estuvo en mi programa de radio la psicóloga Belkis Carrillo, que nos dio la respuesta a esa pregunta. Entonces Belkis Carrillo escribió un libro que se llama ¿Cómo ser yo una buena pareja? Y te aconsejo que sigas a Belkis en las redes sociales porque es buenísima, dando métodos para encontrar el amor. Entonces mira qué interesante lo que ella dijo, que cuando a una mujer le preguntan, ¿Por qué estás soltera? Y te lo pregunto a ti en este momento, si tú estás soltera. Cuando tú te miras en el espejo en la mañana, escucha esto. Si tú te paras frente al espejo en la mañana y tú te tienes que mirar a ti misma y tú dices, ¿por qué estoy soltera? ¿Qué tú responderías? Mira, a ver, ¿qué sería lo que tú responderías? ¿Por qué estoy soltera? Y a lo mejor cuando te miras al espejo tú dices, yo estoy soltera. Eh, porque la verdad que tengo terror a enamorarme y yo no le voy a dar la confianza a nadie. O a lo mejor tú te miras al espejo y dices, yo estoy soltera porque estoy gorda, porque soy fea, porque no soy atractiva. O a lo mejor te miras al espejo y dices, yo estoy soltera porque soy una mujer que no, no tengo mucho que ofrecer, yo no tengo un buen trabajo, yo no gano mucho dinero, yo no tengo una buena profesión. Fíjate en qué es lo que te dices a ti misma de por qué tú estás soltera. Porque yo estoy segura, como dijo Belkis, que es muy diferente a la respuesta que tú le das a la gente en la calle cuando te preguntan, ¿y por qué una muchacha tan buena como tú está soltera? Porque cuando alguien te pregunta en la calle, tú no le vas a decir, bueno, la razón por la que yo estoy soltera, mira, es porque yo estoy gordita y me siento fea. Tú no vas a decir eso. Tú tampoco vas a decir la razón por la que estoy soltera es porque, mira, yo no tengo una profesión, yo no me siento que soy educado, tengo mucho que ofrecer. Tampoco. Ni tampoco le vas a decir a la gente la razón por la que yo estoy soltera es porque tengo un terror a que me vuelvan a herir otra vez y me engañen como la última vez. No. Generalmente damos una respuesta diferente y te pregunto cuál es la respuesta que tú le das a la gente cuando te preguntan en la calle ¿Por qué estás soltera? Mira, a ver, ¿qué es lo que tú le dices a la gente? A lo mejor lo que tú le dices a la gente es, bueno, la razón por la que yo estoy soltera es porque yo soy muy piqui y yo eh, no me gusta elegir así sin pensarlo. Yo soy muy predilecta para elegir. O a lo mejor lo que le dices a la gente en la calle es, no, yo estoy soltera porque a mí me encanta estar sola porque tengo libertad. Mira, a ver, ¿es lo mismo lo que le dices a la gente, que lo que dices cuando estás parada frente al espejo. O le dices a la gente en la calle, es que no me interesa el amor en este momento porque estoy muy ocupada con mis trabajos o con mis estudios y una relación me quitaría mucho tiempo. Mentira. Cuando uno encuentra el amor, uno encuentra tiempo. Por más ocupado que uno esté, uno pone sus prioridades en orden y uno le dedica tiempo al amor. Ninguna mujer me venga a decir, es que yo estoy muy ocupada para tener pareja. Mentira. El tiempo aparece. Y te hago esta comparación de que, qué dices tú al espejo y qué dices a la gente en la calle. Porque Belkis nos comentó que tiene que haber una congruencia. Si no hay congruencia en lo que tú dices, nunca vas a poder realmente encontrar el amor. Claro. Yo le dije a ella esto, le digo, Belkis, pero ¿cómo es que una mujer que, por ejemplo, se siente gorda y frente al espejo dice, ¡ay, la razón por la que yo no he encontrado pareja es porque estoy sobrepeso y estoy gorda! ¿Cómo va a decir eso al que se encuentre en la calle? ¿Sabes lo que ella me dijo? Que nos abrió los ojos a muchos. Ella dijo, ¡vas a decir lo mismo! Cuando te encuentres a alguien en la calle, lo decir, mira, la razón por la que no he conseguido pareja es porque, mira, estoy gordita, estoy fuera de forma, pero, escucha esto, pero estoy trabajando en ello. Y me metí a un gimnasio y estoy haciendo ejercicio y decidí empezar a comer eh, saludablemente. La razón por la que no tengo pareja es esta, pero estoy trabajando en ello. Y el hecho de que empiezas a trabajar en ello te empieza a fortalecer, te empieza a dar la seguridad de que estás saliendo de ese lugar donde no encontrabas pareja. Y si cuando te miras al espejo, la razón por la que tú sientes en la mañana que no tienes pareja es porque yo soy una mujer que no tengo educación, imagínate, yo ni tan siquiera sé hablar inglés. Pues cuando te encuentres a alguien en la calle, eso mismo es lo que le vas a decir, pero le vas a comentar. Pero estoy, esa es la razón, porque no consigo pareja, porque me siento que no estoy preparado, no tengo la educación, pero estoy trabajando en ello. Me metí a unas clases de inglés, estoy cogiendo unas clases ahora en la escuela, porque quiero educarme. La cuestión es que tenemos que tener congruencia en por qué es que que le decimos a la gente que no tenemos pareja. Y no hay que sentirse avergonzado para nada. No tengo pareja porque estoy trabajando en ello y sé que va a llegar el amor ideal a mi vida. Cuando tú anticipas y esperas lo bueno, eso mismo es lo que tú recibes. Cuando tienes fe en el amor. Escucha esto y sé que, sé que me has oído decirlo muchas veces. Que fe, el, el, el significado de la palabra fe, no es ir a la iglesia todos los domingos y, y estar rezando un rosario o hincarte. Fe significa anticipar y esperar lo mejor en tu vida. Eso es lo que es la fe. Cuando tú anticipas y esperas lo bueno. Y si tú anticipas, y esperas y tienes fe en que el amor va a llegar a tu vida, eso mismo es lo que va a suceder. No permitas que en tu vida el miedo a quedarte sola o el miedo a que ya estás muy vieja o que la presión social de otros sea lo que decida con quién compartes tu vida. Nunca, nunca te conformes con menos de lo que tú mereces. Porque tú mereces a alguien que te valore, que te respete y que te trate como una reina. Espero que así sea para ti. No me cabe duda que si tienes fe, eso es lo que vas a traer. Quiero darte las gracias por haberme acompañado una vez más en este episodio de Hablando de Frente con María Marín. Te invito a que busquen mis libros del amor. Tengo un libro que se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? En el que hablo de los siete errores más graves que cometemos las mujeres en el amor. También te invito a que leas mi libro El Empujoncito para el Amor. Los consigues en mi website, en mariamarin.com, o también los puedes buscar en Amazon y en las librerías. Y no se te puede olvidar ver mi programa en Facebook todos los miércoles, en Facebook Live, el reality show que se transmite desde mi hogar, que se ha convertido en un estudio, como un estudio de televisión, donde, donde tengo 10 cámaras conectadas por todos lados, menos en mi baño. La semana pasada estuvo el gran Gilberto Santa Rosa en mi programa, fue un programa súper divertido, precisamente hablamos del amor y vino su esposa Alexandra Malagón. Así que todas las semanas tengo un programa divertido donde vienen las celebridades a hablar de cómo han superado sus batallas en la vida. Así que no te lo pierdas, es los miércoles, 8 de la noche, hora de Miami, 5 de la tarde. Hora de los Ángeles. También a mis amigas de Miami, voy a estar en una charla súper divertida, en una conferencia, el Día Internacional de la Mujer, que es marzo 8, que se llama You Are the New Beautiful. Puedes buscarlo la información en youarethenewbeautiful.com, donde van a estar muchas celebridades como eh, Francisca La Lachapel. Eh, ay, Dios mío, es que son tantas eh, Luz María Doria, una servidora, Roxana García y muchas mujeres poderosas vamos a estar eh, compartiendo un día en el que vamos a consentirte. Así que muchas gracias eh, por haberme acompañado y al igual que siempre me despido diciendo que si robas, que sea un beso, si lloras, que sea de alegría y si tienes un antojo, que sea de superarte.